0: Luiz Alves
1: Caio Anderson e esses são os nossos pitacos sobre a terceira temporada de Westwood Passamos pela terceira temporada de Westwood, a série que foi prometida durante muito tempo pra ser substituta de coisas que não necessariamente ela preci- não precisaria ser, né? Sim. Primeira temporada em 2016, segunda temporada em 2018 e agora a terceira em 2020. é uma série com periodicidade fixa, no final das contas, de dois em dois anos, né? Uma produção da HBO com a assinatura da Lisa Joy e o Jonathan Nolan, né? Isso. Que a gente já viu produzindo muitas coisas e... Antigamente a gente viu o Jonathan produzindo com o irmão dele, o Christopher, até que os dois meio que são rompidos hoje em dia, né? É. <risos>
0: assim, né, não sei como está a situação familiar dos dois, mas ele, a última colaboração dos dois foi em Interestelar e, e aí o, o Nolan, o Jonathan, né, no caso agora tá fazendo as coisas próprias dele e aí não sei, né, eu acho que eles deviam voltar a fazer as coisas juntos, acho que né, tem que fazer as pazes e continuar as aventuras juntos É,
1: porque a história era exatamente que o, o, o Christopher Nolan sempre era o diretor, né, e sempre era o cara assim e o Jonathan era mesmo roteirista E E tem muita gente que, inclusive, fala muito mal, porque do do, do Christopher Sen, o Jonathan, a única coisa que saiu foi até agora, foi o Dunkirk, né?
0: E a origem também.
1: Ah, e a origem. Pô, mas a origem é bom.
0: É, então, descul- desculpa Jonathan mas a origem, que não tem você, é o que eu acho melhor.
1: É, e eu também gosto muito do Dunkirk, eu, eu, eu acho uma puta experiência cinematográfica mas a gente não tá aqui pra falar dos irmãos Nolan, não. Bora a gente mostrar, tá Caio um porque que... eu acho assim,
0: sabe, que vale mais a pena
1: <risos> Por sinal, existe uma grande polêmica nesse momento agora, sobre Christopher Nolan e o filme dele, e, e a questão de cinemas mas a gente não vai entrar nisso, não eu já vi, eu já vi tu falando to- sobre lá no band Roma, mas eu não vou entrar nisso agora não, porque senão vai ficar muito longo. É,
0: eu já apresentei meu argumento. <risos>
1: Então, Westworld, essa foi a terceira temporada A gente tem que ambientar um pouco antes Sobre o que se trata, né? Inclusive pra você que tá ouvindo Já fica o aviso que a primeira parte desse episódio É sem spoilers da terceira temporada Nós daremos spoilers na, das duas primeiras Mas não daremos da terceira Mas a gente vai dar nossa opinião Sobre o que achamos De forma geral dessa terceira temporada Nessa primeira parte E depois vai ter uma subidazinha de música decida, E a gente volta pra conversar Sem spoilers, aliás com spoilers Da terceira temporada de fato. Ana, tu consegue eu vou deixar pra ti o trabalho de ambientar inclusive falar sobre o passado de Westworld, de, de onde veio, né? qual foi a origem da série, né? que antes da série existir, antes da primeira temporada em 2016 se for lançada já existia a obra anterior que de certa forma a série se baseou
0: Sim, o filme, né, Westworld, ele é de 1973, ele é do Michael Christian, que foi o cara que fez Jurassic Park, né, o livro Jurassic Park, e ele escreveu e e, ele roteirizou, no caso, e dirigiu o filme.
1: Ah, eu não sabia que ele tinha dirigido, não.
0: É, foi, foi a estreia dele na direção até, inclusive, e ele essa ideia de Westworld é bem similar ao que a gente viu na primeira temporada, né? Então, a uhum. primeira temporada, ela foi baseada é, em toda essa história de que existe a Delos e, e que eles fizeram um parque e que o que a gente vê, principalmente, é o Westworld, né? Mas existem também outros parques que a gente tem, tipo, um... alguns uns vislumbres, que é o de, de Roma, Medieval, etc. Mas o que a gente vê é o parque de Westworld e lá a gente conhece duas pessoas que estão visitando assim como foi na primeira temporada, o William e o Logan, né? Uhum. Então, se vocês lembram, na primeira temporada, tinha os dois, e o Logan era meio que quem tava apresentando a, 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 a experiência é, pro William, meio que dizendo, ah, é muito massa, olha aqui, você pode fazer o que você quiser, você pode dar louca lá, e no filme é a mesma situação. Só que a trama do filme é bem mais simples. É a questão de que os os robôs, os anfitriões, no caso, eles estão tendo problemas também, né? De de, tipo falhas, entre aspas. E acontece que eles começam a conseguir matar os humanos. Antes eles não eram capazes de machucar nenhum humano e eles começam a a conseguir fazer isso.
1: Isso é até um vislumbre do que a gente vê da primeira pra segunda temporada, de certa forma, né?
0: Exatamente. E aí a trama do filme é que um, um cowboy fica caçando o William, né, no caso
1: Ah, o personagem é o William também? No filme? Eu nunca vi o filme.
0: Não, não o nome dele não é o William.
1: Mas é um equivalente a ele, né?
0: É, o equivalente é o o equivalente ao jovem William, e o que é interessante é que esse cowboy que persegue o que seria o jovem William ele é como se fosse o Homem de Preto Ah, entendi que ele fica perseguindo o cara, perseguindo, perseguindo perseguindo até o fim que o, o, o que seria o jovem William consegue escapar, né? E o Logan, no caso, o Logan, entre aspas, no filme acaba morrendo.
1: Então, de certa forma, eles condensaram os dois personagens aí, ele condensou as duas faces do William, de certa forma, são retiradas de dois personagens diferentes do filme,
0: né? Isso, exatamente.
1: Lembrando que na primeira temporada a gente tinha o um William jovem e tinha um William velho já como homem de preto, né?
0: Exatamente, e, e até visualmente o cowboy do filme ele parece bastante com o homem de preto, então uhum. eles tiraram bastante disso. Então, assim, a, a, essa ideia geral é baseada no filme de Ashford, mas é, a temporada, a primeira temporada é um, muito mais. É, expande bastante em toda a questão da, da inteligência artificial e, e de que se eles realmente é, têm consciência. E a primeira temporada acaba sendo essa jornada para que os anfitriões meio que ganhem consciência, né? Então, já indo para a primeira temporada de Watch World, o que a gente vê de início é a gente conhecendo o Watch World também, é aquela mesma coisa. Só que a gente descobre que... Assim, existe a Dolores, né? Que é a principal. E ela tá lá no loop dela, que todo anfitrião tem seu, seu próprio loop. E eles têm que fazer, tipo, uma narrativa que Isso na pra primeira eles temporada
1: já, né? Do que a gente vai vendo.
0: Isso na primeira temporada. E a gente vê que, na verdade, ela começa a ter, tipo, memórias. Memórias que ela não sabe de onde vem. E é toda aquela confusão da primeira temporada, justamente ela lembrando, né, do que já aconteceu. Que é a questão do, do Ford, do, do Arnold, que o Arnold que é pra quem não lembra, é, era a versão humana do Bernard, né, uhum. era quem ele era, ele que criou, a Dolores inclusive, ele colocou uma narrativa nela pra que ela conseguisse se libertar daquilo e conseguisse, que tipo, matasse todo, todos os anfitriões e matasse até ele mesmo pra que o parque não abrisse. Então uhum. esse era o objetivo do Arnold, que o parque não abrisse porque ele viu que os anfitriões, eles teriam consciência, então seria tortura basicamente, né, o parque. Uhum. Então acontece isso, só que o Ford na época, ele meio que Ignora isso, faz dar certo e, e o parque abre e acontece tudo aquilo que a gente vê.
1: Inclusive com a coisa sendo viabilizada depois, quando a gente vê com a presença do Logan e do William lá, e a Delos que se torna financiadores de todo o projeto, né? Que sem a Delos não teria acontecido o parque, no final das contas, né?
0: É, exatamente. Foi toda a questão do Logan mostrar pro William e o William passar por toda aquela situação com a Dolores e e eventualmente decidir investir e o o próprio pai do Logan, né, decidir investir e e o que acontece no que seria o presente, né, que no caso é o futuro, mas é o presente que a gente tá vendo. O que acontece é que a Dolores tá lembrando de tudo aquilo e ela tá de novo na jornada de autoconsciência. E, E o que a gente vê é basicamente isso. Os anfitriões, eles começam a ter aquela falhas, né, que que a gente vê que não são falhas de verdade, é só eles meio que tentando atingir essa consciência E a gente vai vendo isso e e é essa jornada. E ao mesmo tempo é tudo bem confuso, né? Seguindo
1: a narrativa do labirinto, né?
0: Isso, exatamente. É a narrativa do labirinto. Que a gente tem a Dolores relembrando essas coisas. Ao mesmo tempo a gente conhece a Maeve, que ela também tá no seu próprio loop, só que ela fica lembrando do loop anterior dela, que era quando ela era uma mãe, tinha uma filha. E e aí sofreu o ataque dos indígenas. E ela fica lembrando disso meio que sem entender o que é isso, porque ela já tá em outra narrativa. Então, também tem a jornada da Maeve, que vai também também é, descobrindo essa, essa autoconsciência, e o que a gente vê, a conclusão da primeira temporada, na verdade, é que o, o que o Ford, ele meio que se arrependeu do que ele fez, uhum. e ele coloca uma narrativa que é a chamada narrativa dos Devaneios, uhum. ele coloca essa narrativa em, em todo mundo, né em todos em todo os anfitriões, pra, dando a oportunidade para eles de atingir a autoconsciência, que é o que a gente vê no final, que ele, ele meio que tá apresentando a narrativa pra todo mundo como se fosse parte da atração, né mas na verdade a narrativa é que todo, todos os anfitriões vão matar o galera todinho, inclusive a própria Dolores que é a pessoa que, que mata o, o, o Ford e, e toma o parque, né, então o um parque no final da primeira temporada é completamente tomado pelos anfitriões é, e que estão autoconscientes, né eles ganharam a, a consciência de volta e meio que estão agora fora dos loops deles, então é isso e e, e nessa primeira temporada a gente vê o William, né, que que a gente tá falando que o William, jovem ele era essa pessoa que eventualmente investiu no parque e tal, mas ele mais velho é um homem de preto, que é uma pessoa que que, tipo, vai pro parque pra matar todo mundo, pra fazer essas coisas bem sádica mesmo. E ele acaba sobrevivendo também, né? Que a gente vai ver futuramente e descobrir um pouquinho mais sobre isso né, na segunda temporada. Mas a primeira temporada é isso, é uma coisa bem fechada, é uma...
1: uma narrativa que não é fácil também, né? Eu acho que a primeira temporada não tem uma narrativa fácil.
0: É muito, é muito complicada tanto que na época eu lembro de, tipo assim, em toda a metade, em todo o meio da da temporada, eu tava sempre confusa, porque eu não sabia nada que tava acontecendo. Sim. Mas eu acho que ela, como uma história, né, em si, eu acho que ela funciona funciona muito bem sozinha. Funciona, funciona. E ela ela funcionaria como, tipo, uma adaptação do filme, né, se a gente fosse pensar assim, ah, uma adaptação do filme em formato de série, funcionaria perfeitamente só ela, se se for só ela.
1: Uhum. Talvez só o final é... que não terminaria com um corte, né? Como de certa forma foi hum. na primeira temporada. Mas a primeira temporada em si funcionaria como uma adaptação em uma temporada única, né?
0: Exatamente. E aí, uh, além desse filme, O Ashworld, existiu um outro filme que meio assim que o povo esquece, porque não era. O Michael Cristian não estava envolvido. O pessoal achou pai, as críticas foi bem ruim. Mas existiu uma sequência que foi o Future War, né? Uhum. Que foi de 76. E a Assim, não, não é assim não é a segunda temporada de Watch hoje não é baseada nesse future world mas tem algumas noções de, de que que a gente, principalmente a parte do do como é que fala a, a informação que estava adquirindo a informação sobre os humanos uhum. essa é uma ideia que também tem no filme mas mas fora isso não é tipo não tem muito a ver
1: eu nem sabia que existia sequência
0: é. <risos> do filme eu também descobri só quando eu tava pesquisando, porque eu também só sabia do primeiro. <risos> porque eu
1: ouvi falar muito do primeiro filme, mas nunca tinha ouvido falar da, do segundo filme, dessa sequência. Sim, sim. Mas só um, um pontos interessantes nessa primeira temporada, a gente vai conhecendo outros personagens, né? Como o Bernard, que na verdade a gente descobre que ele não é um, um funcionário, não é um dos, dos homens por trás do parque, ele é um host. Que é baseado no Arnold, né, um dos criadores do parque A gente vai conhecendo a Maeve e todo o grupo dela E mais uma série de outros personagens Mas no final das contas a gente tem aí a definição dos quatro personagens principais De certa forma E de certa forma aponta-se para o quinto, né, que seria a Charlotte Mas a Maeve, a Dolores, o William e o Bernard né? Ou seja, três hosts, só um deles humanos mais a Charlotte como humana Daí a gente já. Na primeira temporada, existem algumas dicotomias bem interessantes aí que são apontadas, né? Inclusive, o William é o homem da dicotomia, não só com um ou com outro personagem ele tem a dicotomia muito bem determinada com o Ford, né, eles são antagonistas um do outro, do mesmo jeito que de certa forma o William acaba por ser antagonista também da Dolores o William acaba sendo antagonista de todo mundo, inclusive dele mesmo, né no decorrer da série, é isso que Sim. a gente vai vendo, inclusive nessa terceira temporada ele é antagonista de várias formas, dele mesmo, assim, Sim. de certa forma, né, isso não chega a ser um spoiler, é isso Ok, já no começo da segunda temporada, é exatamente do ponto onde terminou a primeira, né? Que houve o ataque dos hosts aos, ao board principal, né? Que Quem estava lá para aquela apresentação eram as principais pessoas da Delos e. Provavelmente de alguns outros grupos ligados A Delos, né, eram executivos Etc, eles são atacados E a gente já começa com essa Coisa de apresentar Novamente essa narrativa Que nessa segunda temporada já fica mais clara de que nós estamos vendo Linhas do tempo diferentes, né o primeiro momento logo após o final da temporada e a resolução do que aconteceu com aquele ataque, a segunda temporada logo deixa isso muito claro, coisa que a primeira não faz o grande plot twist da primeira temporada no final das contas É descobrir que tudo aquilo que nós estamos assistindo Durante a temporada Não acontece no mesmo período né São períodos diferentes retratados lá A segunda temporada ele usa novamente Essa coisa de tempos diferentes Mas não torna tão confuso Quanto na primeira temporada Como a gente falou um pouco até em off O Bernard na segunda temporada É a pessoa que nos faz entender Quais são as diferenças Quais são os tempos narrativos Em que a temporada está acontecendo né
0: Sim Essa segunda temporada ela foi dita como um pouquinho mais complicada mesmo com essa facilitação digamos assim, da da narrativa porque ela introduz vários conceitos ao mesmo tempo, sabe? Então enquanto a primeira ela era bem linear no sentido de conceito que era ah, os os anfitriões em busca dessa autoconsciência e se libertando, nessa segunda temporada a gente vai aprendendo várias coisas, a gente aprende que o parque na verdade não era só uma uma forma de divertimento e sim é era um lugar que estava é, colhendo informações sobre os humanos. e então também que montando uma database, né? Colhendo banco de dados sobre os humanos. Como se, tipo assim, eles estivessem é, analisando cada jeito de cada humano diferente que iam pra lá. Então, a gente vai descobrindo sobre isso. A gente descobre que eles é, estavam fazendo... E também fazendo... não
1: são dados insípitos, né? Não são dados de... comportamentos, decisões, neurológicos, não. São as memórias, literalmente, que de alguma forma ele filtra, né? Ele consegue filtrar isso. Uma tecnologia bizarra, mas ok, tudo é é uma série futurística, então ok, você tem que simplesmente relevar. Mas ele tem acesso às memórias dessas pessoas, né? A partir de dentro de AP3, tipo chapéus que as pessoas botam dentro do parque. E no final das contas, todo o grande intuito dos parques, que a gente também descobre que são vários parques, visitamos alguns diferentes, né? É sobre isso, é de como você fazer backup da mente das pessoas, você ter isso como dados, né, que pode ser usado para N fins diferentes.
0: É, na segunda temporada em si, a gente viu que o objetivo era meio que dar a oportunidade de de criar essa essa imortalidade pros humanos, né, de que quando os os corpos humanos das pessoas morressem, você ainda, sua consciência ainda estaria disponível pra você ir pra outro corpo e assim continuar vivendo, que é quando a gente vê aqueles vários testes com o James Dallas, né, o pai do Logan. Só que só que isso não dá certo, obviamente, tal. Então essa parte de de que a gente acaba vendo na terceira temporada de, de como essa informação pode ser usada não é tanto o foco aqui, é mais essa questão de ah, como tornar é, pessoas imortais ou então como ter essa, essa informação de cada humano contra eles, né que é o que a gente vê também um pouco com, em relação ao William, porque é, o que levou a morte da, da esposa dele, né, o suicídio dela no caso foi justamente ela ver o, o que ele fazia no parque e, e todos aqueles dados e meio que ver que ele era uma pessoa terrível e, então a gente a gente acaba vendo que que é um pouquinho mais complicado que isso, e ao mesmo tempo que que tá rolando toda essa parte toda essa questão que acaba sendo mais complicada também tá rolando ainda a revolta dos anfitriões, né, que a Dolores, ela tá matando todo mundo e ela tá com o objetivo de se vingar então a Dolores nessa temporada é só vingança, vingança e tal E, e ao mesmo tempo a Maeve que teve a oportunidade na primeira temporada de sair do parque, ela acaba voltando pra buscar a filha dela. Mesmo que ela saiba que que não é a filha dela de verdade, né? Que é só uma história que criaram pra ela, ela volta pra salvar a filha dela e... Que meio que é, proteger, digamos assim... Os outros anfitriões... Então a gente acaba tendo dois opostos assim... né? A Dolores meio que querendo matar todo mundo... E a, a Maeve que só tá querendo... Meio que proteger os anfitriões... É, e, e ao mesmo tempo a gente também vê... Que é inclusive no episódio que eu, que eu mais gosto... Que é o Kick-Sua, Que... O, não era só a Dolores ou a Maeve que estava nessa jornada de em busca no, no labirinto, né? Era vários anfitriões também estavam passando pela mesma coisa e a gente encontra o, o Akitita né? Uhum. Que ele encontra o labirinto e meio que acorda também. Então, vários, a gente pode é, ter essa percepção de que vários anfitriões passaram pela mesma coisa de encontrar, de entender o que estava acontecendo. E e acaba que toda essa essa temporada culmina nos anfitriões indo para o paraíso deles, meio que fugindo para um local que que os humanos não teriam acesso, que que só a consciência dos anfitriões estariam lá. A Dolores querendo se vingar de todo mundo, não só dentro do parque, mas também sair do parque para conseguir se vingar dos humanos lá fora também. E e o lance com o William, né, de, 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 no final das contas, o o que é que vai dar na vida dele, tipo, ele continua no jogo do Ford, meio que dizendo, ah, matando todo mundo, e meio que querendo algo mais, algo mais, algo mais, e nunca conseguindo isso, né, e no fim ele meio que até se questiona se ele é ele mesmo, ou se ele já foi mudado. Então, a segunda temporada tem muitos conceitos.
1: Sim. E conceitos individuais para cada um dos protagonistas, assim, tanto os protagonistas como dos coadjuvantes
0: Ela tem vários conceitos diferentes e eu acho que por isso que ela foi meio que considerada uhum. um pouquinho mais complicada do que a primeira no sentido de, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Então eu até entendo, porque de fato ela tem muita coisa para você meio que analisar, acaba ficando um pouquinho pesado nesse sentido
1: É, e é interessante na segunda exatamente a forma como eles vão apresentando, inclusive, outros personagens, né? Como tu fala muito exatamente desse episódio que é no Shogun World, né? e que apresenta o núcleo ali do Musashi, com a outra narrativa que de alguma forma... E eu adorei
0: esse episódio eu vi que a maioria das pessoas não gostou e eu tava, tipo, super feliz, dizendo ai ah, meu Deus, é igual, vai tocar Paint in Black aí eu fiquei sim <risos> Paint in Black versão japonesa
1: <risos> E ela é ótimo, inclusive é... eu fui ver a segunda temporada só nesse ano né agora em 2020, e tu me disse ai, ah, vê o oitavo episódio, e eu acho que de fato é o melhor episódio da temporada é, é lindo, lindo. Eu sim. gosto muito da segunda temporada, apesar de todos os pesares Muita Eu gente também. criticou, dizendo que não é a mesma coisa da primeira e etc. De fato, não é. Talvez a primeira ainda seja superior. Acho que de fato é. é. Mas os conceitos vão se ampliando com todas essas coisas da Forge. A gente descobre que, na verdade, a coisa principal não são só os hosts. E é interessante porque torna mais factível. É, há interesses comerciais maiores. Torna mais próximo do, do nosso mundo. Mas, de todo jeito, a gente tem um desfecho com a Dolores saindo do parque né e, e, e com... A questão do paraíso, quem conseguiu ir Quem não conseguiu ir, a Maeve morrendo Mas Roche morrer não quer significar nada né No final das contas em Westworld
0: Duas coisas que eu também queria destacar, que é que assim, que são pequenas no, no geral da coisa, mas que eu, eu, eu me tocou bastante aqui é nessa temporada. A gente vê um pouquinho mais sobre o Logan, né? Uhum. Porque na primeira ele é só essa pessoa, tipo, super escrota, que fica dizendo: ah, mata todo mundo aí, faz sim, o que quiser. Sim, só sim. que na segunda, a gente que tem um. A gente vê que, na verdade, tipo, ele. Toda a situação com o pai dele, que uhum. o pai dele menosprezava ele, que ele acabou morrendo de overdose, na verdade, que o pai, tipo, cagou pra isso. E isso me tocou bastante e outra coisa também foi o Ted, né, que, uhum. que o, o Ted, tipo, sempre seguiu a Dolores e tal, só que quando ele vê que ela tá indo pra um caminho que ele não pode seguir, e não só isso, ela muda a programação dele, né, pra, pra que ele, ele siga ela a força, ele diz, né? que, é, ele diz que não dá mais, eu não vou continuar fazendo isso, e ele, ele se, acaba se matando, né, e é uma cena que eu acho bem poderosa também, até pra própria Dolores, então, essas duas coisas são muito boas.
1: Essa dualidade da relação da Dolores com o Ted e da relação da Maeve com o personagem do Santoro, eu esqueci o nome dele:
0: Hector. Hector. O Hector.
1: Hector. A gente, de certa forma, começa a ver aí que os pares românticos das mulheres, né, ao observar bem esses personagens, você começa a entender bem quem são essas protagonistas também né a importância que elas dão para ela pra eles e de certa forma se é tão diferente assim a relação né e na terceira temporada isso de certa forma é um pouco aprofundado com o que a gente acaba por ver e é interessante isso botar, no final das contas, os homens aí, uma certa quebra de, de paradigmas do que comumente a gente costuma ver, com os homens, na verdade, como artifício de construção das protagonistas, né, geralmente a gente vê o contrário, isso. e eu acho hoje acaba por ser feliz em fazer isso, né. E daí a gente parte a terceira temporada, que já foi bem chocante ver os trailers, né? Porque ele já apresentava uma estética completamente diferente, porque a série, desde os trailers, mostrava que ela ia se passar no mundo externo, né? Fora dos parques, essencialmente, pelo menos pelos trailers, né? E fica meio que sem saber o que esperar, porque por haver uma estética aí que inclusive remete a outras coisas, como Cyberpunk 2049 lá, ou aquele jogo, eu acho que é esse o nome dele.
0: 2077,
1: 2077 não? não lembro, cara, mas vocês sabem. 2049
0: é. é o Blade Runner. É o Blade
1: Runner, <risos> eu tô pensando no Blade Runner. E Blade Runner, etc, você começa a ver essa coisa do, do mundo cyberpunk, meio cyberpunk, que na verdade é só um futuro mais tecnológico e desperta várias curiosidades e a gente vê a introdução de um personagem que logo desde os trailers daria, dava a entender que ele seria um personagem fundamental para Trama né e a gente fica meio naquela de quem vai retornar para a temporada seguinte quem não vai e é isso que a gente vê na terceira temporada a a partir de quando começa mesmo a dolores saindo do mundo entrando no mundo com todo com tudo que ela adquiriu dentro da forja que são os dados sobre o mundo sobre Milhares, milhões de humanos, e todo o plano dela, de que ela fala, que quer construir uma sociedade diferente, livre para os roxos, e fica essa tensão de o que ela quer, eliminar a raça humana, o que ela quer fazer no final das contas, né? E é isso a terceira temporada, essencialmente o plano da Dolores e para onde ela vai seguir a partir daí, e de certa forma todo mundo correndo ao redor dela, correndo em paralelo a ela, né? Mas é ela o fio condutor da terceira temporada. E daí a gente agora tem que falar um pouco sobre essa terceira temporada sem dar spoilers, né? Eu acho que o primeiro ponto que pode falar é a introdução desse novo personagem, que inclusive eu acho que a gente tem visões bem diferentes deles, assim. Que eu lembro que desde o começo tu tinha uma certa expectativa e tava empolgado com a ideia dela, e desde o começo eu já tava com preguiça, né? É. Que é o Caleb...
0: Mas a tua preguiça é por, por uma razão diferente do que acabou sendo, na verdade. Sim, sim, sim.
1: <risos> sem dúvidas. Sim, sem dúvidas. O Caleb, que é... como é o nome do ator? Eu esqueci agora. Aaron Paul É, o Aaron Paul, que a gente conhece ele como Jesse Do Breaking Bad, né uhum. Também de várias outras séries, animação Ele tá no, no Bojack Horseman, né E o Aaron Paul Que inclusive não costuma Até tem, né, tem feito alguns papéis Mais sérios desse, fez algumas coisas de vilão E etc, mas é meio surpreendente Você ver o Aaron Paul Nesse papel, assim, e eu acho que Inclusive ele conseguiu mostrar Nessa terceira temporada em Westworld Que ele é um ator bem versátil, né Ele tem um, um range dramático aí grande De conseguir fazer coisas bem diferentes Personagens bem diferentes e convencer Porque de certa forma, por mais que eu não goste No final agora eu posso dizer Da posição do Caleb E tudo que ele representou Dentro da série de alguma forma Assim não é um problema de atuação, não é um problema do, do, do personagem como é entregue, né? Eu acho que é mais um problema de expectativas minhas do que eu queria e, e etc. Eu né? acho
0: que ele também não foi desenvolvido da forma que assim, que poderia ele, ter a nível sido? de personagem é, ele não foi desenvolvido de uma forma que a gente viu personagens serem desenvolvidos na primeira temporada até mesmo na sim, segunda, sim. porque se a gente prestar, tipo, mesmo personagens como o William, né, que a gente é, pegou um pouco assim, viu uma um pouca uh, semelhança, o uh, William ele, ele teve um desenvolvimento incrível e o Caleb acabou sendo tipo deixado de lado, e, e o Aaron Paul, ele realmente eu concordo com você, ele, ele mostrou que ele consegue sim fazer algo mais dramático, só que ele poderia ter ido mais além se ele uhum. tivesse tido essa oportunidade.
1: Uhum. É, então assim, no geral. É... <risos> é meio chato falar isso, mas, no geral, acho que essa terceira temporada não me agradou. Como as duas anteriores agradaram. Não sei você, pra ti é a mesma coisa?
0: Sim, sim. É, eu achei ela é, bem, bem aquém. Né? Bem aquém.
1: É. 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 E, e no final das contas, talvez a principal característica que eu aponte de Westworld é o virtuosismo dos roteiros. Da forma como ela pega tramas e desenvolve tramas, é, subvertendo tanto a narrativa como o desenvolvimento dos personagens, é, te trazendo essa sensação de desconforto e de desconhecimento e, e de incerteza sobre quem são aquelas pessoas e para onde elas vão e a série conseguiu para mim de forma muito feliz fazer isso nas duas primeiras temporadas e a impressão que me dá é que elas quiseram manter uma aura disso nessa terceira temporada, mas ao mesmo tempo elas quiseram simplificar a narrativa, tornar tudo mais fácil para um grande público E talvez Seja um pouco compreensível entender Porque de fato Westworld é uma série complexa E é uma série que não Conseguiu agradar um público muito grande Ela acabou se tornando uma série de certa forma cult né? Ela não alcançou grandes números Acredito eu, não sei muito bem essa parte De números, deve saber mais que eu Então nessa temporada acabou ficando algo Em cima de muro, de vamos fazer algo Pipocão, divertido Com futurismo, armas, carros Lutas Ou vamos manter Toda a coisa mais cabeça Mais cerebral e pesada Com conceitos filosóficos e, sei lá, psicológicos. Ela fica tentando fazer as duas coisas e parece que ela não conseguiu fazer nenhuma das duas bem, assim.
0: É, e e acontece que isso eu achei algo muito estranho, principalmente por ser a terceira temporada. Porque, como você diz já que não é uma série que que conquistou muito público, como, por exemplo, foi o Game of Thrones, né? Não, não tem que você na terceira temporada Querer Agradar um público que na verdade não está vendo Sim. Então um, algo que Total. é notável É que, que a, a série Ela perdeu muito Muitos espectadores da segunda pra terceira Porque uhum. muita gente realmente não gostou da segunda uhum. Só que o que você vai fazer Você vai abandonar o seu público por conta dessa outra parte que que nem tá vendo, já nem quer saber de você há muito tempo, sabe? Então, foi uma decisão que que acabou sendo bem errada, porque a série abandonou os conceitos de antes de querer desenvolver essa parte mais psicológica, essa parte mais filosófica, pra pra agradar uma uma parte de pessoas que não está vendo. Então, é uma troca que não faz muito sentido assim, pra gente aqui, isso aqui, talvez pra HBO fosse a coisa certa né? o o dinheiro é deles então meio que fez sentido de ele querer querer agradar esse esse público que não tá lá mas eu eu não acho viável até pra uma quarta temporada e continuar da mesma forma
1: e assim, eu não sei dizer mas a impressão que eu tenho é que a série não se tornou mais barata também ela continua sendo uma série cara eu não sei dizer em questão de números o que que caiu, o que que não caiu de orçamento dessas temporadas
0: eles diminuíram o orçamento com atores, assim, porque muita gente de fato não não tá mais lá, né, o próprio Anthony Hopkins assim, não não é spoiler dizer isso né, porque ele não tá mais na na série então alguns atores assim eles não trouxeram de volta e e, e, apesar de eles irem pra, tipo, lugares Espanha ou coisas assim pra pra gravarem, e até a próprio design de produção a gente vê que realmente tá bem caro assim mas é o espetáculo visual necessariamente, então não sei a comparação, de fato, não tem os números né, pra dizer a comparação aqui, só que Westworld não é uma série que é possível ficar barata. Entendeu? Eu acho uhum. que é, é quase impossível Westworld se, se tornar uma série barata, principalmente indo para o mundo real. Uhum. Porque Westworld em si, o parque Westworld, eu achava uh, bem viável. Claro, se eles fossem para sei lá, o um mundo medieval ou, ou algo mais assim... Eu, com certeza ficaria bem mais caro mas, mas comparar um mundo fitu- futurista pra Westworld, eu acho que, que a nível de economia eu não sei qual, se, se de fato val, valeria a pena ir pro, pro futuro né, pro mundo real futurista mas eu concordo contigo, Caio, porque é, não só a temporada ela pareceu é, bem aquém do que a gente já conhecia, mas também eu achei muito estranho esse mundo real. Então, desde o primeiro episódio, eu vi aquilo e eu fiquei completamente, assim, sem, sem sentir que aquilo era o Westworld. Não só porque mudou de cenário.
1: É, uma quebra grande. E, e, inclusive, tem tudo isso, né? No final das contas, a gente como espectador e pessoas que... Eu e você gostamos da primeira e da segunda temporada. Muita gente não gostou da segunda, mas nós gostamos, né? É, a gente tinha um certo apego com aquilo, né? Com aquele ambiente, com aqueles personagens, com aqueles formatos de narrativas que são que mudam para essa, essa terceira, ficam coisas mais lineares, bem mais fáceis, inclusive. E esse apego que nós tínhamos, nós tivemos que, pra ver até o final da temporada, nós tivemos que nos desvencilhar, né, de alguma forma. Dizer, ok, vou sentar e esperar o que você tem para me entregar. E chegamos até o final dizendo é, Não era isso que eu queria, não foi satisfatório né A experiência <risos> Mas eu tô falando isso como um disclaimer de Não quer dizer que esse mundo futurístico Retratado na série, para mim não foi Desinteressante é, Ele foi bem construído É interessante as tecnologias que são apresentadas E como são apresentadas São coisas que você pensa Ok, daqui a 20 anos 30 anos Nós poderemos ter coisas muito similares A isso que eles apresentaram lá no mundo mas de todo jeito, é isso, é, é uma quebra muito brusca, é uma quebra muito brusca. Da primeira pra segunda já houve várias quebras, mas da segunda pra terceira, a quebra é muito brusca, é muito diferente, e é, é complicado você ver uma série que se passa em um mundo medieval, ou um mundo de faroeste, ou um mundo de não sei o que, e do nada é um mundo totalmente futurístico, e... não sei, acho que não é nem só a estética, não é nem só o ambiente, sabe... É, mais coisas mudaram assim drasticamente na série.
0: Em relação a essa atmosfera, eu não não digo que não é interessante ou que não é bem feito, porque eu realmente acho que como a gente sempre elogiou a parte de Game of Thrones de que cuidava de design de produção e toda essa parte, eles continuam muito bem nisso. Uhum. Mas é algo que eu vejo e fico Tá, mas eu já conheço isso tudo, eu já vi vários filmes que abordam isso, isso pra mim não é, não é tipo, novo, sabe? Então quando, em momentos da temporada que eles decidem mostrar, ah, essa ação aqui, essa coisa tecnológica, olha só que massa essa tecnologia aqui, eu fico... Ok, mas eu tô vendo Westworld não é por isso, é porque você quer me propor uma discussão, você quer me propor algo que em certo momento da temporada eu achei que ia acontecer, né, eu eu comprei eu disse, caramba, essa discussão aqui, ó essa discussão tem um potencial muito bom então se foi isso, ah eu acho que vai dar muito certo, então não tem problema mas aí quando chegou mais o o fim da temporada, né, vale dizer que a gente não, acho que a gente não mencionou isso, mas essa temporada, as outras só, tem 10 episódios cada, essa só tem 8, então foi Foram, tipo, dois episódios a menos. Então, quando foi chegando, assim, o sexto episódio, eu já vi que não ia rolar essa parte que, que eu esperei porque, sim, a gente estava acostumada com certa narrativa, a gente estava acostumada com, por exemplo, sempre tinha aquelas é, gags que, que, que certos personagens iam fazer coisas que você já conhecia, sabe? O próprio, o próprio roubo lá do, do Hector com a, 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 o time dele, uhum. que aconteceu também na segunda temporada, isso acaba se tornando algo que você espera. E, e você espera que certos personagens façam algo que, que remetem ao, ao, às outras temporadas, porque é é é o que a gente ficou acostumado, então quando você quebra isso e não coloca algo pra suprir a falta, aí meio que você fica, ah, o que, então pra que que eu tô vendo, sabe, a a pergunta no final dessa temporada pra mim foi isso, pra que que eu tô assistindo essa série no final das contas
1: e é a coisa, exatamente meio que isso de eles conseguiram fazer boas cenas de lutas, conseguiram fazer boas cenas de tiroteio, conseguiram fazer boas cenas de perseguição de carro, mas Eu não acompanho essa série nesses anos inteiros pra ver luta de espada, luta com mãos limpas, tiroteio, perseguição de carros, sei lá, não é pra isso que eu vejo essa série. Então, essa quebra foi muito difícil, né? É meio que como tu disse até que o o Jonathan Nolan disse de que, ah, eu queria referenciar tal coisa, eu queria incluir um, um... Um signo de tal obra que eu gosto De tal coisa Ele foi meio que extrapolando Encaixando tudo ali dentro E pra quem já tá envolvido emocionalmente Com esses personagens Por 4 anos, 5 anos Você diz Não era isso que eu queria ver desse personagem sabe Eu acho que existem Nas outras temporadas a gente viu que os conflitos eram resolvidos de outras formas que não as pessoas soltando armas pra lutar, brigando, um dando murro na cara do outro, né? É. Isso foi bem, bem, bem broxante. Até
0: porque são roxas, são né? São anfitriões. Quando eu, tipo, em certos momentos da, da temporada em que, em que anfitriões lutam, é, é algo tão vazio porque você sabe que nenhum deles consegue se machucar e, e você fica meio que, que ah, ok, por que, que eu tô vendo isso? Tipo, na, pelo menos quando tinha algum embate que nunca era... De de luta, luta, não era só um embate que que acontecia no parque, tinha aquela coisa de que os humanos conseguiam machucar os rostos, mas o contrário não acontecia, aí quando isso conseguia, quando isso finalmente foi permitida, aí tinha. Realmente, meu Deus, agora você consegue me machucar? Agora ficou um pouquinho Sim. diferente. Agora você traz isso pro mundo real, em que meio que anfitriões continuam não conseguindo se machucar e agora meio que todo mundo é igual e, sei lá, é, é, e eles perde a profundidade. E a
1: Dolores assim como... Isso é algo que a gente vê já desde os trailers, né? É a Dolores sendo uma mulher desses filmes de ação novo como a gente tem com Atômica... Com, sim, com esses filmes de gênero, assim, de uma mulher super capaz, que luta e tudo mais. É totalmente justificado, visto que a Dolores não é humana, né? Mas, de toda forma, não era isso que eu esperava ver um Westworld, não é isso que... Não
0: foi isso que, que trouxe a independência sim. a Dolores, né? Sim. Não foi ela conseguir Exato. lutar, pronto, então. pronto,
1: perfeitamente colocado. O que mais que a gente pode falar, sem spoilers ainda, sobre essa terceira temporada?
0: Eu queria mencionar a trilha, né, porque foi algo que realmente me incomodou bastante, a trilha sonora do Ramin Javadi, que, que se, se tem alguém, algum vídeo do Side Reinos aqui, sabe que eu amo ele. <risos> Sim. Ele fez a trilha de Game of Thrones também, e, eu, e ele, na, ele sempre fez a trilha de Hoje também, e sempre foi muito boa.
1: É, inclusive e, pela e, coisa da, aqui... da renovação dele pegar músicas clássicas, né, músicas já famosas, e fazer versões... Pra encaixar, além de fazer versões instrumentais Versões que são Diegéticas, né? Como Na hora que tá no salão a musiquinha Que o piano tá tocando... É uma música que a gente conhece de, sei lá, como tu falou, Painting Black já, do Rolling uhum. Stones. Isso. Então, é muito marcante isso dentro de Westwood. É uma sacada muito legal, né?
0: Agora, nessa terceira temporada, isso continua acontecendo, assim, de ele fazer versões de músicas e tal. Só que o problema aqui, pra mim, foi... Que a trilha de Watch hoje ela sempre teve uma identidade sonora Assim como Game of Thrones tinha também, O uhum. é, World tinha E era algo que era bem perceptível
1: Inclusive na mudança de um parque para o outro também, né?
0: Sim, sim, exatamente Por mais
1: que mudasse o estilo, né? Sei lá, quando tava no Shogun Mode, acabava tocando músicas é, Em versão de, do Japão feudal, Isso. etc Mas de um jeito eu já tinha uma assinatura muito bem definida, né?
0: Isso, tinha, tinha temas que, por exemplo, quando a gente já conheceu o Shogun hoje a gente viu não só o Paint Black, mas o próprio tema que a gente conhecia no parque Westworld, também na versão do Shogun World, e e da mesma forma a gente ganhou um tema maravilhoso pra pra o Suya, né, que também tinha aquelas flautas, que eu não sei o nome de verdade, mas flauta indígena e tal então sempre tinha isso, só que quando veio pro mundo real, e não é nenhuma culpa do do Ramin é é o que a história pedia o mundo real meio que tirou toda toda a melodia da da, da trilha e deixou só aquelas aquelas coisas, Minimalista, ambiente, que, que, que pra mim eu chamo de barulhinho, porque pra mim não é, não é trilha, aquilo é só tipo barulhos e, e ondas sonoras e etc. Então acaba que, que temas reconhecíveis aparecem muito pouco, tipo o tema da Dolores aparece, sei lá, três vezes na, na temporada toda, e algo bem mínimo. É, temas novos, que seria o do Caleb do Será que não, não tem. Você não reconhece. Só o do Real Bon que realmente já é reconheceu. Mas de resto eu fiquei. Tanto que eu lembro que no primeiro episódio foi o episódio todinho. Tipo, uma hora de episódio. E não tinha nada. Não tinha música. Nenhuma, era só aquela coisa ambiente, minimalista, etc, etc. Quando chega no final, toca um pouco do tema da Dolores em piano. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, obrigado. <risos> Finalmente, <risos> algo reconhecível. Então eu acho que isso tirou bastante é, da, 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 da própria temporada em si. Porque às vezes as pessoas meio que não. As pessoas não reconhecem que a trilha sonora é importante e tal, mas trilha sonora é importante até mesmo quando você não percebe isso, porque querendo ou não e principalmente numa série, um tema faz você lembrar de algo, mesmo que você nem saiba o que esteja acontecendo, então quando isso é tirado você fica a sua seu guia emocional acaba sendo um pouco prejudicado sabe, então eu diria que essa minha, isso foi o que me mais doeu, apesar de toda a situação narrativa, é, a trilha sonora pra mim é, é, doeu bastante, então Eu acho que isso é um ponto a ser mencionado.
1: (risos) Ana, vamos fazer o seguinte. Acho que já dá pra finalizar um pouco a parte sem spoiler, porque eu acho que nós já estamos nos coçando pra falar das coisas sem acabar por dar nenhum spoiler com ninguém. Então, assim, se você não viu a terceira temporada agora, você para agora e volta depois que vê, ou sei lá, né mas na real eu acho que a maioria da galera que tá ouvindo esse episódio já deve ter visto a série toda, de toda forma vamos dar esse intervalinho agora e subir e música e a gente volta já já pra comentar livremente tudo, tudo não os acontecimentos que nós acharmos relevantes dessa terceira temporada e, e meio que sem amarras de spoilers para que estraguem a experiência de você que ainda não viu é isso, vamos subir dessa a música e a gente volta já já para o último bloco desse Pitacos. Então, voltamos agora pra falar livremente sobre a terceira temporada sem medo de spoilers. Ai, e aí? Tu... <risos> Eu não sei nem por onde começar, sabe? Porque não dá pra não fazer analogia HBO, Game of Thrones, World, né? o final dessa temporada foi bem decepcionante pra mim, sabe? No final das contas o desfecho dessa temporada por mais que muitas das coisas da temporada eu não tenham gostado, se ela tivesse tido um outro final, eu acho que seria relevado haveria contexto mas esse final especificamente eu achei muito fraco tudo muito superficial pareceu um textão ambulante sabe? Sabe aquelas pessoas que se vendem que, sei lá, tem perfis todos sérios de Instagram que botam coisas e tentam fazer com que você acredite que eles estão falando algo muito profundo, mas na verdade eles estão sendo estupidamente superficiais e bobos (risos) e não estão falando nada demais, estão só falando obviedades, foi a sensação que eu tive ao ver essa temporada, né? Pareceu uma uma temporada excessivamente prolixa que procura ser profunda mas na verdade não, ela é só boba E, e até uns conceitos, umas coisas de no final das contas Olhe para os homens, eles não são maus Eles só, sabe Só estão perdidos só Foi, foi quase isso, sabe é, O vilão, no final das contas, são as grandes corporações A crítica Não é a natureza humana, é o capital Ok, beleza, isso é até interessante Mas sabe, eu acho que a ideia inteira do Será que para mim de você criar um personagem trazer um personagem completamente novo e concentrar nele todo um papel de antagonista e trazer
0: um ator como Vince de Cassel né? Porque foi o que eu Porra, achei mais, né? foi o que eu fiquei mais puta. Eu fiquei no, no é. último episódio eu fiquei eu não acredito que colocaram Vince de Cassel para fazer isso. Eu acho inadmissível.
1: <risos> e o que é legal das temporadas anteriores é que não tem um personagem que seja o vilão, que seja o mal, sabe? Talvez na segunda tenha aquele povo que é meio coadjuvante ali, tipo o personagem do Gustavo, do Gustav, não, do, de um dos seus de lá.
0: O nome é o Gustavo mesmo.
1: <risos> é, o Gustavo né? O uhum. personagem do Gustave Scargaard na série lá, que é o chefe da segurança. que quer É uma coisa meio vilanesca, mas você entende por que ele tá sendo vilanesco. Ele não vê nenhuma humanidade naqueles hosts, né? Ele tem um trabalho pra cumprir e tal. Inclusive, todos os outros personagens que foram vilões, os homens, os humanos que foram vilões, né? A gente tem essa certa compreensão e tal, nas temporadas anteriores. E... Todo mundo que é protagonista na série ao mesmo tempo tem um lado muito negro, sabe? E era legal essa dualidade das temporadas anteriores. Nessa série eles trouxeram um Serac, que é essencialmente mal. Não tem nada de bom nele, por mais que ele fale, não, eu queria trazer bem, em ordem e tal, mas é sempre tudo isso que você tá falando, por fim nas costas dele tá tocando sei lá, um hino nazista parece, sabe? <risos> a série sempre procura transmitir isso, sabe? Inclusive o William, que é um personagem, que é um vilão sem dúvidas, assim, pra mim ele é o vilão principal da série
0: é ele, é, ele é um vilão, sim
1: Mas a dualidade, sabe? Há um desenvolvimento dele, ou será que não há desenvolvimento? A gente até acha em algum momento que vai haver na hora que começa a apresentar a relação dele com o irmão e etc, mas não, ele é um vilão pronto.
0: Eu acho que foi bem dividido isso, nesse né? próprio episódio que tem a história, é, o passado dele, eu acho que a partir daí você pensa, não, tudo bem, eu descobri um pouco sobre o Serac e vi que ele de fato estava tentando criar isso com o irmão pra, pra evitar que outras guerras acontecessem e a gente uhum. vê que ele foi comprando. Outras
1: tragédias, né?
0: É, ele foi comprando a influência dele.
1: É, a gente vê o lance de Paris ter se destruída, a terra natal dele, etc, E, né? É... Isso dá uma perspectiva, né? Mas se perde isso.
0: Isso, a gente tem um um contato com quem ele é, com o que movia ele e a gente pensa que não, tudo bem, agora agora a coisa vai. E o episódio 5, que esse é o episódio 5, né? Esse episódio você acaba ele com a sensação de que a partir daí, as coisas vão pro seu finalmente, a gente vai entender um Sim. pouco dessa dinâmica Dolores e será que? porque eu acho que a, a, o tema em si é, na segunda temporada, muitas pessoas colocaram a Dolores como uma espécie de vilã, porque ela estava se vingando estava apenas se vingando, se vingando, se vingando e isso é algo que a, a própria Evan Whitewood, a atriz que faz ela meio que sempre ficou contra isso ah, porque ela é uma mulher que se libertou agora ela é uma vilã, e eu acho que, que parte do, do, do próprio interesse dela de representar a Dolores como alguém que, na verdade, é, tem um objetivo, meio que foi visto aqui. Porque eles quiseram, a todo custo, transformar a Dolores em, em, na heroína. Oh, não tem nada a ver, o Seraki que é o vilão. Não vejam isso como uma, como uma dualidade.
1: Pois é, foi forçadíssimo. Porque, assim, a Dolores continua, em boa parte da trama dessa temporada, como vilã, assim, sabe? É, apesar de o Serac ser um vilão maior que ela. Mas a gente começa a ver um excesso de tentativa de humanizar a Dolores, de tornar a Dolores menos vilanesca, etc. Ok, isso não é um problema. O problema é como foi feito, que ficou brega, ficou superficial, ficou bobo, sabe? Parece que acabaram todas a, a inspiração que houve nas temporadas anteriores no desenvolvimento da complexidade dos personagens foi perdido. É como, por exemplo, a gente falar do do personagem do Aaron Paul, né? O, o Caleb. O Caleb. Que eu acho que tu tinha expectativas muito altas sobre o papel dele, eu sempre fiquei meio assim porque caramba, eu não quero ter que me preocupar com esse personagem a mais, desde o começo era isso, eu gosto tanto dos outros vamos focar nos outros e tal, e desenvolver um personagem que assume um papel de protagonismo do mesmo nível dos anteriores, me incomodou foi isso que desde o começo me incomodou sobre o Caleb né, porque quiseram botar ele no mesmo nível que a Dolores que é o Bernard, que é a Maeve, e eu fiquei, eu não quero isso, que o William, né e... Ok, aí eles acabaram que, na verdade, eles não fizeram nem o que eu tinha medo e nem fizeram o que tu almejava, assim. Eles acabaram... Não ag- eu acho que o Caleb não agradou nem a mim, nem a você. Eu Tô certo?
0: Sim, sim. Eu acho que... Eu tinha esperança, na verdade, como eu, eu vi que, que, no início, né, eu, eu já interpretei que tanto a Maeve quanto o Bernard, eles só serviriam pra serem... É, pra servir a Dolores, pra servir ao plano da Dolores.
1: Isso pra mim não é um problema, não é um problema a, a temporada inteira girar em torno das ações... Não, eu também, da Dolor, eu também pessoas... não
0: acho um problema, mas o que uhum. me colocou foi num, numa perspectiva de que eu não, portanto, eu não preciso que a Maeve ou o Bernard sejam desenvolvidos. E assim, eu quero saber do Caleb, porque se você tá me apresentando um personagem novo, supõe-se que ele tem alguma relevância e alguma importância.
1: Mas tu acha que eles procuraram desenvolver a Maeve e o Bernard? Pra mim, não.
0: Não, então, é justamente isso. Mesmo ponto, né? É porque algumas pessoas reclamaram sobre isso, mas o que eu tô dizendo é justamente esse ponto, de que não me importava ter, em desenvolvimento de ambos... Agora, quando a gente fala sobre o Caleb... A minha... O que que foi a minha interpretação, certo? Baseando-se no primeiro episódio em si. Porque, assim... Os trailers não dizem o suficiente pra você fazer alguma interpretação. Mas o primeiro episódio... A minha interpretação foi que o Caleb o que a gente vê no, no mundo real é que todos os humanos se colocaram é, voluntariamente numa espécie de loop do Heroboam, né, que essa é a inteligência artificial uhum. criada pelo Serac pra meio que traçar planos para todas as pessoas, então eles têm todo, todos os humanos têm planos traçados pra eles e eles n- não precisam na verdade fazer escolhas, né, eles só seguem a vida lá, e o que o Caleb pareceu, até pela própria rima visual que eles fizeram, foi que ele era como um humano que queria sair desse loop. Assim como a Dolores, uhum. no, na primeira temporada, ela era um anfitrião. Que queria sair do loop que os humanos criaram pra ela. Então, o que pareceu é que o ele seria esse humano que sairia do loop dele. E tanto que ele é super diferente dos outros. Ele não, não tá sempre naquela cor preta ou branca. Ele tá, tipo, com azul, marrom. Ele tá sempre se destacando. E pareceu que ele uhum. seria a pessoa que seria o equivalente a Dolores... Para os humanos. Uhum. Não necessariamente ele seria a pessoa que, que a Dolores usaria pra ela, ou então, como, como tu tinha pensado, que, que ele fosse tipo um par romântico. Na minha percepção, ele seria a quebra do loop dos humanos. E ia ter toda aquela discussão de livre-arbítrio, de, de realmente se os humanos têm livre arbítrio Da mesma forma que a gente teve essa, essa discussão com os anfitriões, essa temporada serviria para ter um pouco sobre os humanos, né? Uhum. Só que o que acabou acontecendo é que o Caleb, ele virou uma espécie de, de peão pra Dolores e até a própria história dele que a gente meio que fica confuso, achando que a mãe dele diz, você não é meu filho sei lá, tem aquelas dicas que talvez ele seja um pouco anfitrião ou então que talvez ele tenha alguma coisa no passado que encaixe com isso e no final das contas, quando a gente tem essa revelação, entre aspas, bem entre aspas, que a gente consegue ver vindo há 300 milhões de anos, o que que ia acontecer mas eles passam o episódio inteirinho como se fosse uma surpresa, e quando a a gente vê a, a revelação, você fica tipo, ah, tá, entendi, realmente, muito legal, só que <risos> você já entendeu tudo e, e desistiu. Quando chega o episódio 6, meio que, é. ah, Caleb não é nada, não, deixa pra lá, ele só vai ser um peão pra Dolores, e ele realmente só foi um peão pra Dolores.
1: É, se tornou piegas, que no final das contas, toda a questão foi por ele não ter permitido que os soldados quando estavam lá no parque não entendi muito bem porquê mas provavelmente para fazer uma simulação né uhum, sei lá, é. alguma ação ele defendeu o rosto disse não vamos fazer o que os homens ricos vêm aqui fazer basicamente foi isso por isso ele é essa figura, né? Por isso a Dolores escolheu ele entre... O
0: que é ridícula,
1: né? Um entre, sei lá, milhão, milhares, <risos> milhão não, mas milhares de humanos, né?
0: Isso é ridículo, isso é ridículo. É muito
1: fraco esse argumento, é muito fraco esse argumento, né? E daí, inclusive, eu acho que, já adiantando um pouco, a série dá uma abertura pra uma próxima temporada onde muito disso que tu quer pode ser explorado mas vai ser explorado de um ponto de vista mais trivial, no sentido de que poderia ser qualquer outro, mas a gente está vendo isso a partir dele, de questionar mais talvez esses debates filosóficos sobre a liberdade do homem dentro da sociedade e tal. Isso ainda pode ser aprofundado, ainda pode ser apresentado se eles melhoraram essa sala de roteiristas para a próxima temporada. Porque nessa terceira, de fato, foi bem decepcionante, né?
0: agora uh, Caio, só entrando assim nessa nessa questão da discussão o que eu acho também que contribuiu para a decepção foi o fato de quando a gente estava no parque a, a coisa central eram os anfitriões certo e o fato de que os humanos é, eles eles tinham controle sobre eles e que era uma situação muito tipo tortura algo bem feio assim né? meio que escancarando a, a maldade humana digamos assim quando você vem para o mundo real e há dolores meio que está em Carregada pelo que a gente entende de libertar tanto anfitriões quanto humanos, uhum. eu não consigo comprar a Dolores libertando humanos porque meio que vai primeiro que vai contra o que ela estava fazendo na temporada anterior e eu não e tive uma motivação o que ela vinha
1: falando inclusive nessa temporada porque nessa temporada ela vinha sustentando um discurso muito parecido com o que ela tinha dentro do parque
0: é, e a gente não vê nenhuma motivação necessariamente não, pra ela mudar de ideia. Não, então, não, não, não é Deus. algo bem ridículo no final, aquela coisa toda de eu escolho ver a beleza, é algo tão ridículo, porque você <risos> não, não aceita que a Dolores vê beleza nos humanos, tipo, todas essas pessoas até no mundo real, os humanos são escrotos. Ah, então, porque o Caleb não, não fez nada com você, ah, não, todos os humanos realmente merecem um paraíso, vai todo mundo viver li- feliz para sempre. Não faz o menor sentido você ter a Dolores libertando os humanos, Entende? É. Então não E poderia faz ser
1: algo que tivesse aí um dedo pesado da Maeve, sabe? A gente vê os contrapontos das duas e as duas interagindo nessa temporada. E a Maeve, de certa forma, tem motivações questionáveis. A obsessão dela com a filha, etc, né? E a, a, a Dolores passa isso na cara dela. Mas só que a, a Maeve, de certa forma, vê beleza em detalhes e tal. E é algo que ela procura até... Na série, isso acontece nessa temporada dela recordar para Dolores que ela era essa personagem, né? Que via beleza no pôr do sol lá do parque etc. e etc. E a gente meio que fica esperando assim que essa relação seja aprofundada e que talvez houvesse, pra mim, a minha expectativa é que essa jornada de, de certa forma resgate da Dolores. Poderia ter vindo a partir dela e da Maeve, sabe? De um sacrifício da Maeve, eu não sei. Mas algo que apontasse pra um caminho onde esse estalar de dedos que a Dolores teve durante a série, a Hum. gente não viu, mas ela teve. Isso foi posto na série como um, um, um simples um simples artifício de surpresa, né? É. Ela teve esse estalo, nós não vimos ela tendo, e isso fez ela mudar o plano, e o plano dela foi definido a partir desse estalo que ela teve. Isso poderia ter sido mostrado dentro da série, esse estalo Sim. acontecendo, e ter vindo, por exemplo, da Maeve, ou do Bernard, ou mesmo da relação dela com o... o Caleb. O Caleb, sabe? Mas não, simplesmente ela mudou, ela já é uma personagem diferente... E, e é bizarro, porque fica essa coisa de eu quero salvar todo mundo, mas ela vai abandonando as pessoas no decorrer da temporada. Ela abandona a Charlotte. Ela nem ela liga pras Musashi. pessoas. Ela
0: não liga pra ninguém. Pois é. <risos> isso, isso que tu tava falando, de que a gente não viu, novamente me lembra de Game of Thrones, de quando a gente não viu o plano da Sansa com a área com pra surpreender o Midinho. O que, tipo, é um, um, uma coisa uhum. que eu lembro só porque toda vez que que roteiristas decidem fazer isso pra ter, sei lá, uma surpresa ou um plot twist ou algo do tipo, na verdade eu não sei porque eles fazem isso, né? Porque a gente não consegue ter investimento nenhum na situação. Então, do que adianta você ter esse esse twist se a gente não tava acompanhando? Tipo, é pra isso que por exemplo, são colocados personagens que não conhecem as coisas. Então, por exemplo, se você quer fazer isso, usa o Caleb então. O Caleb é uma pessoa que não não sabe quem são esses esses robôs, esses anfitriões, ele não conhece o mundo, então se você quer apresentar alguma coisa pra alguém usa o Caleb, mas não ele ele preferindo deixar tudo então então quando chega no, no sexto episódio, mais ou menos você não sabe o que é o plano dela ou o que não é o plano dela. Você não sabe se... Ah, isso aqui tá acontecendo porque a Dolores tá controlando ou ou porque tá acontecendo mesmo. Então chega um momento que você simplesmente não faz a menor ideia do que que é o plano dela ou do que que não é. Se ela, no final, por exemplo, ela já tava sendo planejada ser capturada ou não. Porque dá a entender que aquilo tudo faz parte do plano. Mas, enfim. Então, acaba que foi, tipo a gente vê tudo isso como um artifício de de surpresa que não não é surpreendente pra ninguém eu particularmente não senti surpresa em nenhum momento, eu na verdade só fiquei eu fiquei sem reação, pra ser bem sincera então quando tem toda aquela situação da Dolores morrendo, entre aspas, né, porque enfim não acredito que ela morreu de verdade, mas toda vez que que, que, no momento que ela morre eu não sinto nada sendo bem sincera
1: eu também não, cara me comoveu, zero. Me comoveu zero. zero. Até porque, inclusive, isso é um problema da narrativa da série, porque a gente já viu esses personagens morrer muitas vezes, né? Inclusive nessa temporada a Dolores já tinha morrido, né? Inclusive, isso é até algo mal estabelecido dentro da série. Eles deveriam definir melhor quando um roxo é morto de fato, sabe? É, sei lá, a pérola ser destruída sem ter um backup e tal. Isso a série deveria ter estabelecido melhor no decorrer dessas temporadas. Mas isso nem vale se apegar É uma humildeza que não vale a pena se apegar Voltando um pouco ao que tu falou Comparando com Mindinho, Sansa e Arya Mindinho, Sansa e Arya no final das contas É um fanservice, aquele que foi entregado Da forma como foi entregado Mas só que é algo pontual No meio da trama de uma temporada inteira Sim Acaba passando Porque é um deleite você ver aquela cena final Do que representa As irmãs Stark, blá blá blá, etc Quando isso puxa pra Westworld E você vê O final é sobre essa virada Da da Dolores que nós não acompanhamos É muito broxa É muito mais broxante Num nível muito maior, sabe É, é, É muito decepcionante você vê que a Dolores preveu tudo, ela tem um plano, ela sabe quando ela vai cair, quando fulano de tal vai cair, ela sabe quem ela tá pondo pra sacrificar, ela quer salvar o mundo, ela quer salvar os dela e não sei o que, mas ela vai abandonando as pessoas, como ela abandona a personagem da Charlotte e tal hora o plano dela quase, quase dá errado, por causa da Charlotte, ela não sabia disso, ela não previu isso, ela previu todo o resto, mas ela não previu um comportamento dela mesmo, já que ela e a Charlotte... São a mesma, Vem do mesmo ponto, né? São a mesma pessoa, sei lá, não dá, pra, não dá nem mais pra dizer que as duas são a mesma pessoa, né? Mas a Charlotte era uma cópia da Dolores. Inclusive, isso já me leva pro ponto do que eu mais gostei nessa temporada, que foi a Charlotte. Porque é o único personagem que eu vejo um arco de desenvolvimento bem feito, assim. É... No começo da temporada existia muito aquela coisa do mistério, né? De quem a Dolores levou pra fora do parque. Né? Ela saiu junto com as pérolas A gente sabia que uma delas era o Bernard Mas nos ficamos perguntando quem eram as outras pessoas Que estavam dentro dos hosts Que copiavam pessoas do mundo real Como por exemplo, alguém estava dentro da Charlotte né? A Charlotte morreu E tinha alguém lá no lugar dela E a gente fica se perguntando quem era Se era algum roxo antigo Aí existiam as mil teorias de ser o cavalo Da Dolores De ser o Wyatt, né, de ser a outra uma outra metade da Dolores, né, da Dolores ter se repartida entre Dolores e Wyatt e todas essas teorias eram até interessantes, mas no final das contas não, todo mundo era só uma cópia da Dolores, né, menos o Bernard. O
0: que eu achei bem bom, na verdade, eu gostei muito dessa virada. Eu achei
1: interessante isso, eu também achei. Inclusive a desvencilhação que acontece a partir daí, da gente ver que a Charlotte começa, mas a Charlotte é posta dentro de um corpo com as lembranças, boa parte delas, ao que eu entendi da Charlotte de verdade, da Charlotte humana. E isso começa a afetar ela de uma forma física, de uma forma psicológica, e eu achei isso muito legal. E a gente vê essa coisa dela não saber mais quem ela é e do que ela precisa, na verdade, é dela se encontrar ela mesma. Isso representado pela Dolores no corpo de Dolores, né? E, e eu achei isso massa. É uma
0: discussão que poderia ter sido também mais explorada, né? Mas acaba que tem certo momento da temporada que, que o Bernard tá, tá falando com aquele cara que é a Dolores também, que era tipo o guarda-costas, ou sei lá o que, do, do ele e, e o Bernard uhum. fica falando com ele, dizendo, ah, tem, você vai só fazer o que a Dolores quer, na verdade, você não são mais a mesma pessoa, e esse, esse personagem, ele não se incomoda com isso, né, mas a Charlotte, uhum. a gente vê que, de fato, ela não é mais a Dolores, ela se tornou outra pessoa, e o que acaba acontecendo, de fato, é que ela mudou, ela não tá também, ela não ficou do lado da Dolores, então, eu acho que uhum. isso... Poderia ter sido abordado um pouquinho melhor, assim, não tenho um grande problema com isso, assim, não é é um problema grande que eu tenho, mas eu acho que a gente poderia ter abordado um pouquinho, mas eu acho que isso encaixaria justamente no fato de de a Dolores ser vista como vilã, então eu acho que eles realmente desistiram de abordar a Dolores como uma vilã ou uma personagem que força, que fez aquilo que fez com o Ted, né, mas olha só esse potencial, porque se, se a Dolores fez isso com o Ted, e se ela forçou, a, no caso a Charlotte, né, a, a fazer algo também que ela não queria, isso poderia ter sido o um momento dela pensar, tipo, de, de a gente ver essa mudança. Então, essa mudança poderia ter acontecido é, de forma que a gente visse, se, sei lá, a Charlotte meio que advocasse pela família, ou então que tivesse essa discussão entre as duas de que, Não, não vamos matar os humanos. Ou sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu acho que poderia ter sido uma porta de entrada isso.
1: Tu colocou perfeitamente. Eu apontei que a Maeve poderia ser a pessoa que transfere esse clique pra para Dolores, né? Mas na verdade poderia ter sido a Charlotte, porque a Charlotte representa uma faceta muito presente da Dolores na primeira temporada e que vai sendo abandonada no decorrer da segunda temporada. Mesmo na segunda temporada ela ainda tem todo o foco e a preocupação com o pai, de certa forma até com o Ted, mas ela vai largando isso no decorrer da segunda temporada. E isso, de certa forma, ficou contido ainda nessa outra versão da Dolores, como Charlotte. E talvez daí tivesse vindo algum insight e tal, mas não, sabe? Dolores viu a humanidade e viu essa coisa do bem e a raça humana não tem que ser exterminada pelos olhos da Charlotte e o apego que ela tinha ao ex-marido da Charlotte e ao filho da Charlotte humana de verdade. Então daí poderia ter vindo o insight mas claramente não veio visto que a Dolores simplesmente deixa a Charlotte de lado, né? Acaba se tornando um desejo de vingança a Charlotte acaba se tornando a nova vilã do que a gente vai ver provavelmente numa quarta temporada, né? E acontecendo com William, o que aconteceu com ela, né? Sai o personagem físico e entra um host como William, né? Que provavelmente mais focado na figura do homem de preto lá. Do momento dele nas duas temporadas como homem de preto. Aí falando nisso, a gente tem que recapitular um pouco os acontecimentos do William, né? Pra mim foi confuso. Foi confuso de uma forma geral pra gente avaliar o que aconteceu com a cena pós-crédito ainda da segunda temporada. Eu até agora não entendo como aquilo se encaixa dentro da série. Ele tá preso dentro de um loop, como ele já aprendeu em um outro momento o sogro dele em um loop, e dessa vez é representado pela filha dele e tal.
0: Eu acho que é a consciência dele, entendeu? Que existe em algum lugar.
1: É, mas é um imenso areva, sabe? É algo, talvez que. Eu acho que eles não botaram esse perdido, talvez é algo que eles retomem pra uma quarta temporada. Hum. Mas de toda forma a gente vê o William muito inconstante e numa sede de violência que eu acho que ultrapassa o que foi visto nas duas temporadas anterior ok, ele chegou no fundo do poço ele matou a própria filha, isso foi muito chocante na temporada passada, né isso com certeza transformou ele numa figura mais bizarra do que o que ele já era mas essa temporada ficou repetitivo ao meu ver, sabe hum. eu acho que eles procuraram construir uma gigante complexidade em torno do William que cabe, pelo que a gente viu em todos os episódios anteriores mas só que agora sou só tedioso. A jornada do William pra mim foi tediosa, no final das contas. É. Ele foi só mais um joguete. Mais um personagem que foi só mais um joguete, né? Tal hora a gente pensa que, ok, ele foge da clínica e diz Ah, agora eu vou acabar com tudo. Pra no final das contas ele não fez nada. Ele voltou e foi morto pela Charlotte e substituído, né? Por, por um roxo. Então, vai pra um lado, vai pro outro, pra... Nada, sabe? Ele tem uma temporada inteira, um desenvolvimento inteiro sobre a complexidade dele enfrentar ele mesmo, as versões diferentes dele, ele matar todos eles e tudo mais, pra no final ele morrer. Pra que a gente viu tudo isso do William nessa temporada?
0: achei bem curto, na verdade. Assim, não me incomodou tanto porque foi tão, tipo, bem curto. acho que é porque eles não queriam pagar o Ed Harris (risos) pra muito episódio. Mas mas eu achei que foi tão curto que eu meio que nem me incomodei. Mas eu gostei bastante dessa cena dele confrontando as facetas dele. Até porque a gente teve a oportunidade de ver o Jimmy Simpson de novo, né? Que interpretou ele mais jovem. Que que eu gostava muito dele do ator. Acho que ele fez um, um trabalho muito bom. Então eu gostei de ter visto ele nesse sentido. E eu acho que o William é um personagem que eu acho muito Muito bom, e eu acho que o que aconteceu é que eles não souberam o que fazer, não souberam onde encaixar ele. Então, quando tem essa essa pseudo-discussão sobre quem ele é de verdade, ele acaba de fato chegando a lugar nenhum, porque ele conclui que ele vai salvar o mundo, ou seja, matar todos os roxos, e e isso não é nenhuma evolução. Na verdade, é ele com o que ele é. Mas, de certa forma, eu não vejo nem vejo problema porque é como dizer não, você é assim ele tem esse questionamento de eu sou eu mesma, eu sou eu mesma eu sou outra pessoa, eu sou um host é, e aí acaba que no final não, você é isso, você é uma pessoa sádica, você faz isso, isso, isso e isso é tudo que você é, você não é nada além disso, então no final das contas foi isso. É,
1: eles confirmaram no final das contas que aquele William que a gente conheceu na primeira temporada era só uma máscara né quando apresenta ele como criança e mostrando que desde criança ele já era sádico Ele já era essa figura com sérios problemas aí, sociais, psicológicos e etc. O pai dele tinha medo dele, né? A gente tem uma certa construção em torno da figura do pai, que a gente pensa que o pai era alguém ruim. Mas na verdade, não. O pai só tava olhando pra ele dizendo, como? Por que você é isso, né? Sim, sim. Mas de uma forma geral, ele me pareceu jogado, né? Aí daí eu já falo, gostei muito da Charlotte, é a personagem que mais me agradou nessa temporada. A Maeve... Por muitas vezes eu esperava que ela conseguisse quebrar isso e ela não consegue, ela fica presa ao Serac e acho que ela acaba por ser diminuída dentro dessa narrativa e o Bernard para mim foi imensa frustração porque a gente viu ele na primeira, na segunda e na terceira temporada como mero joguete e ele sempre é uma promessa de que ele carrega a verdade, ele carrega a solução mas é sempre dos outros no final das contas porque ele sempre tá seguindo um plano de outras pessoas e o personagem que pra mim poderia ser muito interessante bem melhor desenvolvido não é e esse ele fica barata tonta de um lado pro outro ele sempre chega atrasado onde ele tem que chegar e as ações dele parece que influenciam muito pouco no decorrer do geral aí a gente já acaba a terceira temporada com a promessa de que agora sim ele é um personagem fundamental e agora sim ele vai carregar as respostas mas eu já cansei disso, sabe? três temporadas fazendo isso, entregando um ótimo ator, um personagem com muito potencial que nunca é concretizado, ele sempre me soa como uma grande promessa, o Bernard é,
0: eu sendo bem sincero, eu não me importo mais com o Bernard eu, tanto faz o que vai acontecer com ele e eu concordo com isso que você disse é um desperdício do ator, que o Jeff Wright é muito bom mas assim, já vindo para o ponto novo, né, da temporada e também o porque eu diria que é uma das minhas principais Frustrações é a questão do Serac e do Herroboa, né? Porque o Serac é, 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 é tido, é, é assim, o vilão, entre aspas, da temporada e ele é essa pessoa que criou junto ao irmão dele essa inteligência artificial capaz de controlar a humanidade para que eles não se acabem com eles mesmos, né? Quando não aconteça guerras, uhum. etc. E essa, tecno- essa inteligência artificial é algo que a gente pode, é, é tipo, não é nada de novo, a gente já viu isso em. 300 milhões de filmes, livros... Tudo que é futurista de uma inteligência artificial que toma, né, o controle dos humanos, porque é o melhor para a humanidade, a gente, a gente viu isso, sei lá, em 2001, acho que tem isso, e um filme que eu lembrei bastante, que não é, tipo, o um filme super famoso, mas é o Controle Absoluto, que é o um filme com Shia LaBeouf, que é o filme que é, é justamente isso, a inteligência artificial que toma o controle dos humanos, e até o design dessa inteligência artificial parece demais com o robô. então hum. a, ao longo da temporada eu tava sempre lembrando desse filme, mas mas é, não é novo, mas ao mesmo tempo é algo que você quer ver, que promete uma, uma, um desenvolvimento interessante. Esse embate do Serac, que em tese, no início você acha que controla a inteligência artificial. A gente vê depois que não é o caso, né? Que acaba que ele meio que perdeu o controle. Mas em tese é isso. Contra a Dolores, que poderia. Ele é
1: controlado, na verdade, Serac, né?
0: É, exatamente. Contra a Dolores, que poderia é, ser essa pessoa que vai de encontrar o rei para pra fazer o que? Pra libertar ele pra ser contra ele, pra sei lá esse embate pra mim seria muito mais interessante do que a Dolores libertar os humanos, entendeu? Então se fosse uhum. se fosse a relação da Dolores com a inteligência artificial pra mim faria bem mais sentido, assim, acaba que que aconteceu isso, né? Mas não foi um embate, não foi, tipo, a gente vê no, no episódio final, a, a, o Rehoboa falando com a Maeve, meio que dizendo, ah, não sei o que, é, eu tô controlando tudo, etc. <risos> uma coisa assim. Só que a Maeve, não, não quer esse embate com a Maeve, a Maeve não tava fazendo nada com o Heroboam, não tava tendo nenhuma relação com isso, quem deveria estar tendo esse embate com o Rehoboa direto, seria a Dolores. Então, eu acho uhum. que, que o próprio Será que ele tem uma, um background apresentado muito muito bem de início. E o Vincent Cassel é maravilhoso. Esse ator, gente, pelo amor de Deus. Como é que... Por que que vocês fizeram isso? O Vincent Cassel é muito bom. Do início, você fica tipo... Caramba, agora prometem esse personagem aí. Parece muito bom. E no final, desperdiçaram completamente ele. É... O que é uma pena, porque eu realmente queria que fosse bem desenvolvida. Mas é válido lembrar que o Serac não morreu, né? Ele tá vivo ainda. Uhum. Então, é ver no que isso vai dar, né? Acaba que, que vários personagens ainda estão vivos. Tipo, a Maeve tá viva, o Caleb tá vivo, o Bernard, é, o Serac e, e a Charlotte agora. Então, vários personagens ainda estão vivos. O William, mas, né?
1: Que é, um é William, o, o, o outra William, outra O William falso,
0: mas... O William falso, o homem de preto agora, né? Mas o que... A pergunta que vem pra mim é, pra que que eu vou continuar a ver? Essa é a minha pergunta, sabe? Porque agora não tem nada nessa série que eu me importe. Absolutamente nada.
1: É, o grande lance é que pra uma quarta temporada existe um cenário interessante. Assim, Existe um desenho de algo que pode ser interessante de ser assistido. Por essa coisa de o plano ação que no final das contas o Caleb decidiu ativar a partir do Salomon, da inteligência artificial anterior Põe a humanidade em risco Ele sabe disso, né? do extermínio Ele aceita esse extermínio para ver um recomeço Isso é interessante Mas isso é muito distante daquela série Que a gente começou a ver lá na primeira temporada E fica muito nessa coisa de como que eles vão conseguir De alguma forma fazer com que nós Que gostávamos daquela narrativa Daquele mundo, daqueles ambientes é, já ficamos frustrados pra essa terceira temporada continuarmos apegados pro que vai vir pra uma quarta que já vai ser bastante diferente da terceira, e da, a terceira que o pessoa vê já foi bastante diferente das duas anteriores então, fica assim amargo aí de, como tu disse, por que eu tenho que continuar vendo essa série, né? É. <risos> o que vai me motivar a continuar vendo isso e, sei lá, minimamente curioso e empolgado sobre isso que é o que eu Cheguei a terceira temporada Eu não consigo manter esse sentimento para uma quarta Apesar de que eu realmente acho Que isso pode ser contornado Porque eles estão apanhando bastante, né, de crítica e etc Certamente eles vão procurar Fazer vários ajustes aí na equipe De, de roteiro, de produção para entregar algo satisfatório Porque a HBO tem muito investido nessa série né? Uh, já tá confirmada uma quarta? Já, né?
0: Sim, sim, está confirmado. Só que o Jonathan Nolan e a Elisa Joy, eles assinaram com a Amazon, um contrato com a Amazon, que que realmente põe em risco essa dedicação à série, que a gente acho que já viu um pouco do reflexo desse acordo agora. Então, o que é que vai manter? O que é que 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 vai manter eles dois aqui? Porque se eles se distanciarem ainda mais, não é dizendo que ah, só eles conseguem, né? Mas é é aquela questão de, de, se você não tiver uma equipe que tenha a mesma dedicação que você teve e a mesma vontade a nível de história, não adianta, porque se a HBO só decidir, não, a gente vai continuar com essa mesma vibe, ação futurista, pega um povo aí e coloca eles pra escrever, aí meu filho, já era
1: não, e eu acho que é meio óbvio assim, que eles estão envolvidos em outros projetos, como tu disse isso do, do Prime e eles claramente estão afastados, porque inclusive eles assinaram menos roteiros nessa temporada do que nas anteriores. Isso torna meio preocupante, né? Porque a impressão que eu tinha, ao menos, de. O Ashworld é que era uma série bem autoral, que eles estavam bem envolvidos no controle das coisas. E é como você observa: a primeira temporada é muito bem fechadinha. A segunda também consegue ser. Essa, não, parece que foram tendo ideias e de alguma forma encaixando para se chegar ao final onde chegaram. Eu já tô até sendo meio amargo <risos> com.
0: Cai, com... você está sendo muito de boas. Se a gente comparar, <risos> se a gente comparar com o que aconteceu com Game of Thrones, a gente tá tão tranquilo. <risos>
1: e a gente tem menos envolvido, né, aqui eu do que sei. tinha. Mas sabe, eu acho
0: hoje é uma coisa tão, sabe, assim, robótica, free. Aquela, né, bem. A gente não pode se ligar muito porque são hosts, Kai. Então a gente tem que fazer nosso papel aqui. <risos>
1: <risos> então, é isso. A gente fica meio sem saber o que vem pra uma próxima, né? Qual a tua posição diante disso?
0: A minha posição é que assim, o dinheiro é da HBO, né? Se a é HBO quer 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 ficar gastando dinheiro assim <risos> com quarta temporada, quinta temporada, porque assim, de início, acho hoje até a sexta, né? O arco que eles tinham em mente de início é até a sexta temporada que particularmente eu não vejo por que uma série como essa ir até a sexta temporada. Eu acho que as pessoas, as pessoas, na verdade, os canais, os streaming, etc, eles têm que entender que que não existe isso de você fazer uma série, sei lá, com seis, oito temporadas, e conseguir manter a, a mesma qualidade. Uhum. E principalmente uma série como Ashworld, que existe um marco que você tem como finalizar. Porque existe uma, um limite, sabe? E existe uma coisa que você chega um momento que você não tem mais o que fazer. Então. Eu, na minha perspectiva, eu acho que que em termos de espectadores, em termos de hype, a, eu acho hoje tem quase nada, assim. Claro que ainda muita gente vê, mas o que eu quero dizer é no geral da coisa é, a série perdeu muitos espectadores, demais, demais, e a HBO vai ter que fazer um, sei lá. Um uma coisa louca pra conseguir conquistar todo mundo de volta e eu obviamente vou ver quando voltar <risos> mas, mas, por exemplo, é questão de, de se eu fosse assinar HBO, certo? Não assinaria HBO por hoje Uhum. Eu assinaria a TBO por Game of Thrones antes, mesmo que estivesse ruim no final e tal. A Game of Thrones continuou sendo um fenômeno, mesmo quando estava ruim. Porque, sei lá, se tornou um fenômeno. E o Westworld nunca conseguiu fazer isso. Então, se eles querem é, manter a série, eu acho que eles têm que focar no, em um público. Seja o, o público da primeira ou o público da terceira. foca em um. Escolhe um público. E vai lá, vai a fundo, porque eu não acho que seja possível agradar os dois, então é isso.
1: É. Eu acho que a, a comparação com Game of Thrones é tipo assim, as pessoas dizem, ah, é outro fracasso e tal, cara, eu acho muito diferente, muito diferente, porque assim, pra gente conseguir comparar, Game of Thrones tem que ter abandonado Westeros, sabe? Pra ser frustrante, como de certa forma, o nível de frustrante eu não tô falando mais ou menos, mas em comparação aí, a gente teria que dizer ah ok, cansamos dessa coisa, cansamos do Trono de Ferro, cansamos do dos White Walkers e agora a gente vai abordar uma outra coisa, porque foi isso que o Ashwood fez, né? É. E sem convencer. Então fica esse amargo, esse gosto amargo pra uma série que eu (risos) Gostei tanto, cara Foi muito decepcionante essa terceira temporada Mas eu tô contigo Que provavelmente eu vou ver a quarta, sabe Mas, felizmente Com muito menos envolvido Bem menos envolvido, sabe Então Acho que vai ser mais fácil de lidar
0: sabe o que eu fico triste, é que assim todo mundo volta, todo, todo anfitrião volta, até o mano volta mas o Logan, que é o Ben Barnes que é tipo, eu super amo o Ben Barnes, nunca vai poder voltar, <risos> porque acabou, não tem como, e eu ainda pensei que ele ia aparecer naquela parte lá do William, porque era o único, a única capacidade que tinha lá, era naquele momento, aí quando ele não apareceu, eu fiquei tipo ah tudo bem, então eu não vou conseguir mais ver Ben Barnes, só pegar de vez é isso, aceitei <risos>
1: Ah não é isso, por enquanto que a gente não tem sete reinos novos podemos gravar, (risos) foi muito bom poder falar de Westworld, é muito bom sempre gravar contigo
0: É, eu também achei muito bom
1: (risos) Pois tchau, até a próxima pessoal e se você gostou compartilhe, se não, diz pra gente porque é que você gostou
0: (risos) Se você não gostou de Westworld, compartilha também
1: (risos) (risos) E dá ideia pra gente do que mais que a gente pode gravar um pitaco depois desse, tá bom? é isso, se cuidem, fiquem em suas casas se possível e máscara e todas essas sim. coisas você já sabe sim. foi tão bom passar mais de uma hora de programa e citar zero isso aí eu acabei <risos> de estragar tendo que falar
0: é tipo é, é tipo assim, é, faz essas coisas aí que vocês sabem, né, Fiquem em casa é, vocês sabem, vocês já estão fazendo isso é sim <risos>
1: tchau pessoal até a próxima, Tchau, tchau, tchau. Podcast produzido por 20 a 20.